0: RMF Le nom des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir. Alors salut Daniel. Bonjour. Salut. Nous allons parler donc de quelle rue aujourd'hui De quel Alors, personnage toi, qui a marqué ouais. euh... Comme vous l'avez déjà un petit peu annoncé Il s'agit d'un Daniel ouais. ah. Mais je n'ai pas encore ma rue hein, Je suis désolé euh, voilà. bah Et puis donc, je tu t'en prends, voilà. prends pas le chemin, hein, je force en de de pas le chemin À force de dire à Valérie Plante Qu'il faudrait qu'elle renomme C'est oui, euh, souvent, c est, c est, souvent nom des de des rue. <rire> et voilà. et donc en euh, général, tu ne mets pas toutes les choses de ton côté Et puis on a rarement <rire> sa rue de son vivant C'est arrivé à certains Mais c'est quand même assez rare C'est arrivé à Victor Hugo plusieurs fois Par exemple Oui donc je vais vous parler d'un Daniel Qui n'est pas Daniel de mon plaisir Mais il a son parc il a sa rue, il a une école, il a un centre scolaire également. C'est Daniel Johnson. Daniel Johnson qui fut Premier ministre du Québec, le 20e Premier ministre du Québec de 1966 à 1968. Et qui surtout, à qui il est arrivé une aventure assez extraordinaire, c'est celui qui a reçu en 1967 le général de Gaulle lors de ce fameux voyage. Ah. Okay. Alors donc, il a son parc qui est dans le quartier de la Pointe aux Trembles. Et à tout à fait À l'autre bout Dans l'île bizarre Il a une petite rue Qui s'appelle La rue Daniel Johnson Et puis également Des établissements scolaires Alors Daniel Johnson ben, Il était né en 1915 hein Donc aujourd'hui Même s'il n'était pas mort Prématurément Il serait quand même Il, euh, il quand serait même... vieux ouais, Oui il serait quand même euh, vieux trucs, euh, ouais. <rire> à Danville Qui est une petite ville De l'Estrie C'est le fils D'un anglophone D'origine irlandaise D'où ce nom De Johnson Et d'une mère francophone Qui s'appelait Marie-Adeline Daniel Et donc c'est le nom De sa maman Qui a donné le prénom du petit Daniel Francis Johnson, pour être précis. Alors, il est donc d'une famille bilingue, mais il fait toutes ses études en français et il rentre au séminaire de Saint-Hyacinthe, en Montérégie, parce qu'il se destine à la prêtrise. Il est quand même membre d'une famille de neuf enfants. Voilà, mais en 1937, donc il a, si on calcule bien, 22 ans, il change d'avis. Alors, est-ce qu'il a perdu la foi Est-ce qu'il a envie de faire autre chose Je ne sais pas, mais il décide de faire des études de droit à Montréal c'est un, un homme qui a déjà un jeune homme qui a déjà l'esprit militant et organisationnel c'est ainsi qu'il devient président de l'association des étudiants. Ensuite il termine ses études de droit en devenant avocat, hein, c'est normal, c'est un peu le vivier de la classe politique québécoise, le métier d'avocat. Et il se met en association avec un cabinet d'affaires qui marche fort bien d'ailleurs. Et un de ses associés qui s'appelle Jonathan Robinson est député déjà de Brome à l'Assemblée du, du Québec. Et, et il encourage Daniel à prendre une circonscription. et Donc Daniel profite d'une élection partielle en 1946, un député qui meurt. Et il devient député de Bago, aujourd'hui à Montérégie, c'est un comté qui n'existe plus. Sous l'étiquette du parti qui s'appelait à l'époque l'Union Nationale. L'Union Nationale est un parti plutôt conservateur hein, euh, à l'époque et qui est resté au pouvoir au Québec sans interruption de 1944 à 1960. C'est ce qu'on a appelé l'ère de Maurice Duplessis. Alors Daniel Johnson, bah, il doit bien plaire à ses électeurs, parce qu'il est réélu sans interruption jusqu'en 1966. En 1953, il vit un drame, euh, dans des conditions un petit peu spéciales. Sa femme est assassinée par son amant. Non pas l'amant de Daniel, mais l'amant de, de sa femme. Parce que l'amant, qu'elle ne voulait pas quitter son mari, et l'amant le supportait très mal. Et oui, cette... mais l'amant n'avait pas de voilà, fonction voilà. Alors, importante. Alors, là, voilà. alors, alors, comme nous sommes à la radio, <rire> je précise que l'amant de Madame Johnson, c'était un journaliste de Radio-Canada. D'accord. Alors, Johnson, lui, veut démissionner parce que ça fait vraiment scandale en 1953, mais Maurice Duplessis refuse sa démission. Et Maurice Duplessis, qui était un homme très autoritaire, parvient à un peu étouffer l'affaire dans les journaux. Bon, donc ça ne nuit pas à la carrière de Daniel Johnson, qui en 1958 devient, vous allez voir, c'est très important, ministre des ressources hydrauliques du Québec. Et oui, c'est donc à lui que nous devons en grande partie ce, remarquablement, ce remarquable équipement hydroélectrique qui fait justement l'orgueil du Québec. En 1961, on lui doit pas les lacs. Voilà. J'ai eu peur que tu me et dises. Voilà. On lui doit les lacs. Là, là, on lui doit là, là, les je... lacs, il y a les rivières, <rire> mais on lui doit les barrages. Et en 1961, il devient chef de l'Union nationale. Mais alors, à ce moment-là, il est dans l'opposition car ce sont les libéraux de Jean Lesage qui ont gagné les élections. En 1964, il fait un voyage en France et qui rencontre-t-il Le général de Gaulle qui fascine absolument Daniel Johnson. En 1965, il sort un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelait « Égalité ou indépendance ». Il réclame dans ce livre une meilleure place pour le Québec à l'intérieur de la Confédération, l'indépendance n'étant pas un objectif pour lui, mais une menace vis-à-vis -vis du reste du Canada si on ne reconnaît pas davantage la personnalité du Québec. En 1966, il a le bonheur de gagner les élections, un peu par surprise, hein, ce n'était pas l'Union Nationale qu'on attendait, avec le slogan « Québec d'abord » et il devient premier ministre. En 1967, donc je l'ai dit, mais c'est le grand moment de sa vie, il reçoit le général de Gaulle et son « Vivre le Québec libre euh, ». De Gaulle, dans son discours de Montréal, parle d'ailleurs de son ami Johnson. C'était rare hein, que le général de Gaulle qualifie quelqu'un d'un ami. Et se tournant, mais hors micro, vers Maurice Couve de Murville, son ministre des Affaires étrangères, parlant de Johnson, de Gaulle dit « Celui-là, il aurait mérité de s'appeler la fleur <rire> ». Voilà en 1968, donc voilà. Il ne semble pas avoir eu beaucoup d'influence dans le coup d'éclat du général de Gaulle. Mais en tout cas, lui, pour sa propre politique, il est assez satisfait de ce qu'a fait le général de Gaulle. L'année d'après, il va visiter le chantier du barrage Manic 5, qui est sur la côte nord du Québec, qui existe toujours. C'est même le plus grand barrage du monde, selon la technique des voûtes multiples. Alors, on ne m'en demandez pas davantage oh, sur euh, la bah, technique... Ton... La technique des voûtes multiples, c'est une technique de barrage hydroélectrique. Pourtant, on aimerait vraiment en savoir plus. Voilà, là, là, qui paraît-il est assez difficile, <rire> difficile à maîtriser, euh, mais il est, il est à visiter ce, voyage, ce barrage. Hein. Il est vraiment okay. très, très impressionnant. Et alors alors qu'il qu visite le chantier du barrage, ce brave Daniel Johnson, eh ben, il est victime d'une crise cardiaque. Le 26 septembre 1968, dont il meurt sur le chantier. Oh, okay. son, voilà. okay. et le chantier est achevé en 1969 Un an après et le barrage depuis Porte le nom, là aussi, voilà, il y a un barrage Daniel Johnson Alors ses fils font aussi un peu de, de la politique Il hein. euh, y a eu Pierre-Marc Johnson Qui était Premier ministre euh, Parti québécois du Québec pendant trois mois en 1985. Et Daniel, euh, Daniel Junior, qui lui est du Parti libéral. Hein, les deux fils se sont euh, divisés Et lui qui a été premier ministre pendant neuf mois en 1994. Donc des premiers ministres un petit peu éphémères. Ils sont toujours en vie, donc. Et comme moi, ils n'ont pas de nom de rue. qui <rire> porte en... Non, il n'y a que la rue Daniel Johnson Senior. Alors, je termine juste sur quelque chose qu'en en 2017, donc tout récemment, un journaliste a, a lancé... Une rumeur selon laquelle Johnson ne serait pas mort de mort naturelle, mais que sa crise cardiaque Il aurait été, été provoquée par un verre de vin empoisonné. Ah. Comme Johnson a eu sa crise cardiaque le matin, je, vois mal, je le vois mal prenant un verre de vin au petit déjeuner, donc c'était un verre de vin qu'il aurait pris la veille au soir et qui aurait été empoisonné pour provoquer une crise cardiaque. Ça me paraît hautement peu probable, d'autant qu'il avait déjà eu un accident cardiaque en 1965. Donc la thèse de l'assassinat est hautement peu probable, mais... Certains complotistes s'amusent à la faire courir alors. Ok. Voilà. Ok. Écoute, merci beaucoup. <rire> C'était Les Noms des rues de Montréal par Daniel de Montplaisir.